0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 142, והיום אני מדבר עם ריקי ממן. אהלן ריקי. היי, יניב. היי, ריקי, את uh, כותבת בדמרקר, במידה, ב"גלובס", את עמיתת מחקר בפורום קהלת, ממייסדי עמותת תחרות, ובעיקר חוקרת ומקדמת מדיניות ליברלית בתחומים של חינוך וכלכלה. Uh, הקמתי יחד עם uh, אברום תומר את עמותת הדור הבא, הורים למען בחירה בחינוך. אנחנו נדבר עליה טיפה יותר מאוחר. אני רוצה להתחיל אבל בנושא חם, תסיסה פוליטית במחנה הליברלי. זאת אומרת, באופן כללי יש תסיסה פוליטית, אבל איכשהו בשבוע, שבועיים האחרונים זה הגיע לאיזה ל- 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 שהיא, זה הגיע למחנה הליברלי, כל העניין הזה. בעיקר מה שקורה בליכוד, אבל לא רק, נתחיל רגע בליכוד, מאבק פנימי שממש מפלג שם את המחנה הליברלי. יש פריימריז לראשות הליכוד ב-26-12, יום חמישי עוד, עוד שבוע. אנחנו מקליטים את זה ביום חמישי. גדעון סער מול ביבי, כן יהיו בחירות לרשימה, לא יהיו בחירות לרשימה, לא ברור כל כך, זה לא משנה כרגע, אבל החדשות מבחינת ליברלים זה ששרן השכל הצטרפה למחנה תומכי גדעון סער, צעד שעיצבן ליברלי מועדי ביבי, אז התברר שגם מחנה חיים כץ תומך במועמדות של גדעון סער, מה שהרים הרבה גבות אצל תומכי שרן, שהם שהיא לא באותו צד של המתרס אה, 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 עם חיים כץ, כן? והם פתאום נמצאים ביחד, אבל... איזה אכסניה לקידום מהלכים ליברליים יכול לשמש גדעון סער, כשהוא צריך לרצות גם את חיים כץ. הרבה אנשים חושבים על זה. מצד שני, ביבי גם נוקט מהלכים מאוד לא ליברליים בתקופה האחרונה. הוא ממנה את יצחק וקנין מש"ס לשר החקלאות, מינוי מאוד לא ליברלי, וקנין נתפס כנציג לובי הלולנים. אני אומר לעצמי, אוקיי, כנראה שהליכוד לא הולך לקידום, לכיוון של קידום מהלכים ליברליים בזמן הקרוב, לא משנה אם משנה מנצח. מה את אומרת? איך את תופסת את המאבק הפנימי הזה? אם אני מנסה לחלץ איזשהו מסר של מה טוב לליברלים בכל הסיפור הזה? מה אנחנו רוצים שיקרה? אז תראה,
1: קודם כל אני חושבת שצריך לראות את הצד היפה של הדבר הזה. הליכוד היא אחת המפלגות היחידות שפועלות באופן דמוקרטי, ויש בהן פריימריז, ויש כאן שאלות, מי צריך להנהיג את המפלגה, וזה מצוין, יש פנימי. זה מונע כפייה על השמרים, זה מוודא שמנהיגים נשארים קשובים למצביעים ולמתפקדים שלהם. אני יכולה להגיד למה בחוץ זה נראה כמו מאבק מלוכלך, אבל, אבל זה דבר יפה בסך הכל, וזה בסדר גמור כשיש אה, אה, התנגדות לסער, ובעיניי זה דבר ראוי.
0: מה את חושבת אה... על הבחירה של שרן, ללכת למחנה של גדעון סער? יכול להיות שהיא חותמת פה על... את יודעת, אם יהיו בחירות לרשימה, היא עלולה למצוא את עצמה בחוץ פתאום.
1: נכון, זה באמת יכול תרחיש קשה מאוד לשרן ולמחנה הליברלי בכלל. אני מאמינה שזה לא יקרה בסוף, אני חושבת שהטריימרס יהיו רק לרשות, אבל אי אפשר לדעת. אני אישית äh, לא מסכימה עם הכיוון ששרן äh, בחרה ללכת בו. Mm-hmm. אני יכולה להבין את השיקולים שהניעו אותה, אני בטח לא חושבת שלא היא ולא גביד אמצער הם לא בוגדים ולא חתרנים, הם ליכודדוקים טובים, שהם רואים את טובת המדינה והמפלגה לנגד עיניהם, אבל שרן באמת צריכה לבנות את עצמה פוליטית במובן הזה. היא יכולה לבנות את העתיד שלה במפלגה מבחינתה... גדעון סער יש בסיס תמיכה רחב שיכול לתת לה גב, והיא mm-hmm. כבר רואה את היום שאחרי נתניהו, והיא mm-hmm. גם מרגישה שתכף נתניהו לא קיבלה את הגיבוי לרפורמות הליברליות שהוא מנסה לקדם, mm-hmm. והיא חושבת שגדעון סער יהיה קשוב הרבה יותר, יש שיקולים חשובים.
2: Mm-hmm.
1: אני אישית חושבת שזו טעות, אני חושבת שיש כאן שאלות גדולות הרבה יותר ממי לעמוד בראש הליכוד. ושזו לא סתם שאלה של ביבי אוסר,
2: זו
1: mm-hmm. שאלה של איך ולמה נתניהו יוחלף, אם אנחנו מקבלים את התכתיבים של הצד השני, אם אנחנו מקבלים את החרמות של הצד השני, אם אנחנו נותנים לכתבי אישום להדיח ראש ממשלה מכהן, mm-hmm. זה, זה בעיני שאלות שהן הרבה יותר גדולות מביבי אוסר. Mm-hmm. ואם אנחנו נותנים יד להדחה מהסוג הזה, אז... בסוף זה יקרה גם לשר וזה יקרה לכל בן אדם אחר, כי זה שאלות גדולות יותר. אבל גם נקודתית, אני חושבת ששר הוכיח שהוא לא ליברל. ה שלו הוא לא ליברלי. זהו, אני... הוא גם לאומי וגם ערכי, אבל ליברל הוא לא. זהו,
0: אני רוצה לחלוק איתך את ההתלבטות שלי כבן אדם שפקוד בליכוד ואמור להצביע בפריימריז האלה. אני אומר לעצמי, וואלה, אין לי כל כך למי להצביע. זאת אומרת, אני שם רגע בצד את המאבק של ביבי מול רשויות האכיפה, זה באמת, זה נושא מאוד חשוב ומאוד גדול, אבל את יודעת, אני מאוד משעמם במובן הזה של אותי מעניין. מי מקדם אג'נדה ליברלית. ואני לא רואה שביבי מניף את הדגל הזה, יכול להיות שיש לו סיבות ממש טובות, אתה יודע, הישרדות פוליטית וכו' 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 וזה. ואני שמעתי את הנאום שלו, אגב, בוועידת מקור ראשון. הלוואי והדברים שהוא היה נועם שם, היה להם איזשהו קשר לדברים שהוא עושה, כן? אבל אני פשוט לא רואה את זה קורה. דבר, זה דברים שהוא עשה פעם והוא לא עושה עכשיו. וגדעון סער... וואלה, הרקורד שלו לא מצדיק שאני אצביע לו, אז אני אומר לו להצביע, למה בכלל שאני אצביע למישהו? אני לא... בואו ניקח את הקול שלי אולי לימין החדש, אולי בכלל למפלגה הליברלית. מה קורה בליכוד שיעניין אותי כמי שרוצה לקדם את האג'נדה הליברלית? אז תראה, אני
1: יכולה להבין את זה. כאילו, אני תומכת בנתניהו, אבל אני מאוד מאוד מבינה, מבדהה ו... נוטלת חלק בביקורת על uh, ההתנהלות של נתניהו בשנים האחרונות במיוחד. Mm-hmm. Uh, אבל קודם כל, גם כליברלים וכריאליסטים וכשחקנים פוליטיים, השאלה היא מה החלופה. תמיד השאלה היא מה החלופה. Mm-hmm.
2: Okay.
1: Uh, אני לא רואה את גילון סער נקים uh, איזו קואליציית ימין מובהקת שתקדם פה רפורמות כלכליות uh, uh, מדהימות. בסך הכל, uh, לפי מה שנראה עכשיו מהסקרים, הליכוד okay. תחת גדעון סער קטן, המפלגות mm-hmm. החרדיות מתחזקות, mm-hmm. אז החלופה שלו תהיה או להרכיב ממשלה שהחרדים הם מתח גדול יותר בה, mm-hmm. או להצטרף לממשלת אחדות. Mm-hmm. ואני okay. לא בטוחה okay. שאם ניסנקורן כשר אוצר, והמון המון, המון ח"כים חדשים ושרים חדשים, מ... כחול לבן שרוצים לקדם מהלכים כמו חינוך חינם מזיל אפס, <אח> שזה באמת יקדם יותר טוב את האגנדה הליברלית. <אח> וגם עם כל הביקורת על נתניהו, <אח> אני חושבת שלא באמת מבינים את ההשפעה הגדולה שלו. שיש, כשיש עמוד שדרה אידיאולוגי כמו שיש בנתניהו, למרות שהוא... נתן לכחלון את האוצר, ולמרות שלא קודמו, האג'נדה הליברלית לא קודמה ב- 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 ה- בממשלה האחרונה. Mm-hmm. אז יש דברים שהוא בכל זאת מצליח לבלום, ויש mm-hmm. כללי משחק. הוא באמת הפך את ישראל לכלכלת שוק, שהיום היא מתנהלת ככלכלת שוק. Mm-hmm. והיא שינה ה-DNA של איך ממשלה חושבת על עצמה. זה mm-hmm. שיש היום, כמעט בכל משרד ממשלתי, מחלקה להפחתת הנטל הרגולטורי, ושבכל המערכת הממשלתית מדברים על הפחתת רגולציה והפחתת ביורוקרטיה, mm-hmm. שאפילו גדעון סער אימץ את הרטוריקה הזאת, mm-hmm. אז הדבר הזה הוא חזק, זאת אומרת, אז גם אם לא מקדמים לאופן ישיר רפורמות כמו שהיינו רוצים, כמו שאני הייתי רוצה, כמו שאתה היית רוצה, mm-hmm. אז יש בכל זאת איזושהי מסגרת פעולה שנתניהו מוביל, ו... אני חושבת שאנחנו באמת נבין את המשמעות של הדבר הזה רק אחרי שהוא ילך. וכשהוא ילך כבר יהיה מאוחר מדי. אני חושבת שהחיים כתים השתלטו על העסק ושנראה רק גרסאות חברות ונתונות אידיאולוגיה שיבואו תחת נתניהו, ואני חוששת מהיום הזה.
0: אוקיי, בסדר, אני מבין חשש לגיטימי. אני רוצה שנדבר עכשיו על... אמרתי שנדבר בעיקר על מה שקורה בליכוד. יש אבל עוד חזית מעניינת. לדעתי, חזית של המפלגה הליברלית החדשה. קורים שם הרבה דברים, העדכון כרגע הוא שגלעד אלפר בחוץ, עומר מואב בפנים, עומר מואב אומנם לא מועמד להיות חבר כנסת, אבל הוא בלי ספק עכשיו הפרצוף המוכר, הם שמים אותו כמועמד שלהם לשר האוצר. <אז> אני לא מסתכל עליהם כמישהו שיעברו את אחוז החסימה בבחירות הקרובות, אני מסתכל לטווח, לטווח ארוך. האם מאוכזבי הליברלים בליכוד, ובכלל ליברלים שלא מוצאים בית גם באיזו מפלגה שמתן כהנא ולא לא יהיה בה, את חושבת שהם יכולים למצוא בית
1: אין באמת אלקטורט כזה ב- בישראל. Mm-hmm. ראינו את זה בבחירות הלא האחרונות, אלא אלה שלפניהן, באפריל. יהוד שהייתה אמורה להיות הפסעת הבחירות, ושהיה הייפ מטורט סביבה, ושבאמת הצליחה להביא לסיס מצביעי הימין הכלכלי, והביאה קהלים חדשים שאף פעם לא חשבו שיצביעו, ועדיין לא התקרבה אפילו לאחוז החסומה. Mm-hmm. Mm-hmm. אני לא חושבת שיש, שיש אין לך הזה, ו, וחבל שממשיכים לסבוב קולות. בצורה <אז> הזאת>, הזאת.
0: אז אני אשאל הפוך, אז איך זה שפתאום אה, אה, צצים קולות כמו מתן כהנא, שבאמת אומר, את יודעת, זה ממש מוזיקה לאוזניים, הם, הם פתאום התלבשו על הטיקט <אז> הזה של, של אה, 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 חוקים אה, נגד שביטות אה, בש, בשירותים ציבוריים. נהדר, אז, אז רגע, אז מה, למה הם מניפים את הדגל הזה בכלל אם אין פה אלקטורט? הם טיפה יותר <אז> בעלי ניסיון. מה הולך <אז> פה?
1: נכון. יש פה, יש, תמיד היה, אה, מה שנקרא, המפלגה שמימין לליכוד, אה, mm-hmm. שמנסה לאגף לה, אה, את הליכוד מימין, אה, mm-hmm. ושזה יעמיד יותר איזיאולוגי, אה, ובדרך כלל זה, זה תמיד היה היסטורית קשור להתנחלויות, לנושא ביטחון, לנושאים המדיניים, mm-hmm. אה, וזה זה קיים, זה אלקטורט שהוא קיים. Mm-hmm. עכשיו, למרבה השמחה, הוא לא רק מדבר התנחלויות פלסטינים עם ביטחון, אלא גם מדבר כלכלה, וזה מבורך, זו תופעה מבורכת. כן. אבל לנסות לפרק, לפרק את האלקטורט הזה לרסיסי מפלגות, אה, מאבד, אה, מאבד מהכוח. אה, ראינו במערכות הבחירות האחרונות ש... אפילו למפלגות כאלה יש תקנה אמיתית שלא לעבור אחוז חסימה. זאת אומרת, 1,400 בעצם חצרו להם בבחירות אפריל. ואני מרגישה שזה סיכון שלא כדאי לנו לקחת. ושעד כמה שאפשר להתכנס למפלגות הקיימות ולמקצם את ההשפעה בהן.
0: אוקיי, בוא נדבר עכשיו על... נעזור הנושא הפוליטי, נדבר על ועידת מקור ראשון שהייתה לפני משהו כמו שבוע וחצי. את היית עורכת תוכן של הוועידה הזאתי. איך היה? כמה האווירה שם הייתה ידידותית לרעיונות ליברליים, שוק חופשי? איך היה?
1: תשמע, קודם כל הייתה ועידה מרימה. באמת, ליטרלי אלפי אנשים באו לשמוע את הדברים האלה. הוועידה בגדול היא ועידת מקור ראשון לכלכלה חברה זוכרת שלנו. Mm-hmm. והשנה הייתה בסימן של בין שמרנות לליברליות בכל מיני נושאים, כשכלכלה הייתה דווקא בפרונט. Mm-hmm. יש, יש לי טור במקור ראשון, אני, אני כותבת שם באופן יחסית קבוע mm-hmm. uh, בנושאים כלכליים, mm-hmm. ומקור ראשון הוא די ברור, הוא טוען מכיוון יותר ימני, נקרא לזה, mm-hmm. uh, והעיסוק הכלכלי שם הוא לא נרחב, אין להם... Uh, um, או נגיד מוסף כלכלי,
0: או שבטח לא גלובסו זה במרקר. זהו, אבל... זרקת גלובס, אני רוצה לאתגר אותך. אז יש איזושהי התעוררות בזירה התקשורתית בנוגע להפצת מסרים ליברליים. אמרת גלובס, נכון. אריאל נכון. ויטמן בגלובס, הוא ממש עושה שם לדעתי מיני מהפכה במדור דעות. נכון. תחרות, נכון. מקור ראשון פתאום, מפגרים קצת במרוץ חימוש הליברלי הזה? או שזה טוב התחרות הזאת? יש תחרות בכלל? כאילו, נכון. רואים בזה תחרות?
1: קודם כל, תחרות זה דבר מבורך. אנחנו רואים בתחרות דבר חיובי, <melodie> אבל אני לא חושבת שמקור ראשון מתחרה בגלובסון במובן הזה. גלובסון הוא עיתון כלכלי, מקור ראשון לא עיתון כלכלי. כן. אבל יש... אני חושבת שהעיסוק הכלכלי ב... גם במקור ראשון מתחיל להתרחב, <melodie> וזה דבר ראוי, וקולות ליברליים הולכים ונשמעים שם הרבה יותר. מי שהיה בוועידה, שמע באמת בכל כיוון, כולל מאיילת שקד ונפתלי בנט, שדיברו על, על ועדי השנטר ועל הצורך לפרק את הוועדים, ובפאנל הכלכלי, ואפילו משה גפני שדיבר שם, היה המון המון שיח כלכלי mm-hmm. עם אוריינטציה ליברלית. זה דבר חיובי מאוד, גם לקהל הזה. ש- היסטורית
0: לא התעסק כל כך בכלכלה, בנושאים כלכליים, ועכשיו נתחיל להתעלם בהם. אז זהו, בואו ניכנס קצת לפאנלים ונאומים ספציפיים. הזכרנו קודם את הנאום של ביבי, אני הקשבתי לנאום הזה. Uh, אני לא אתייחס לחלקים של לחצים בינלאומיים שהוא הדף, אבל הוא התפאר עוד פעם בחליפה הזאת של מר הכלכלה. אני שחררתי את הכלכלה ההסתדרותית שהייתה פה. Uh, כאילו עדיין שר אוצר ב-2003, כאילו לא מחבק את לובי נהגי מוניות שיתמכו בו במאבק לראשות ליכוד, כאילו הוא נותן גב לכחלון, ממנה את uh, יצחק וקנין לשר החקלאות. Uh, עכשיו... עוד פעם, אני מבין שכל הצעדים האלה משרתים את ההישרדות הפוליטית שלו, אבל, אבל עוד פעם, אני שואל את עצמי כ- כליברל, למה לתמוך בו בכלל? מה, מה הוא מציע בעתיד? אוקיי, הוא עשה אחלה דברים uh, בעבר, אמרת, הוא הנהיג איזושהי uh, uh, שגרה מסוימת. Uh, יכול להיות שזהו, הוא סיים כאילו? הוא לא ידחוף עוד דברים?
1: יש איזושהי אני... עייפות? זה, אני לא יודעת אם זה עייפות, כמו שזה... זה נכון שזה הישרדות פוליטית. נתניהו קודם כל צורד, והוא עושה עבודה טובה מאוד בכיוון הזה. כן. והוא באמת האידיאולוג הכי רהוט לכלכלת שוק שהייתה כאן, שהיה כאן אי פעם, ובמובן הזה הוא יחיד. זאת אומרת, אני לא רואה מנהיג בסדר גודל שלו שמדבר, שמבין את הדברים. שאלה אם מקיים. וזאת שאלה שכל הליברלים שואלים את עצמם, ועדיין על העדין של הכהונה שלו כשר האוצר ב-2003. כן יאמר לזכותו שהוא בכל זאת קידם מהלכים ליברליים גם בשנים האחרונות, כולל ארבע שנים האחרונות אם נהפך וזה בעיקר בנושא של רגולציה.
0: אני אקצין קצת, נגיד באיזושהי צורה הוא מצליח... באמת התקפרנו בו? מה? אני מצטער, איזשהו... היה איזשהו פער, תמשיכי.
1: אני אומרת שבאמת ראינו שיפור בנושא הזה במדד ה-doing business, במדד קלות עשיית עסקים, שקפצנו בו משהו כמו 15 מקומות, וזה בזכות רפורמות שקודמו במשרד ראש הממשלה תחת נתניהו ושהוא קידם באופן אישי. אז כן מגיע לו קרדיט אה, על הדבר הזה, גם אם מגיע לו הרבה נקודות שחורות על כחלון.
0: אה, זהו, אני רוצה רגע לקחת את כחלון, אה, ואני שואל את עצמי, אוקיי. כמה רחוק כאילו הוא ילך בשביל ההישרדות הפוליטית? זאת אומרת, נניח שהוא מצליח באיזושהי צורה להגיע להסכמה עם uh, כחול לבן, או מה שזה לא יהיה אחרי הבחירות לממשלה. מה, <laughs> הוא יסכים לשים את ניסנקורן כשר אוצר בשביל לשרוד uh, uh, פוליטית? זאת אומרת, למה אני שואל? מה הגבול שאני כבן אדם שרוצה לראות פה המשך של מגמה ליברלית, מה הגבול שאני אגיד, אוקיי, זהו. כן,
1: אבל... הוא יכול אבל... לעשות את זה. יכול <laughs> לקרות. אבל שוב, השאלה היא, האם מיסנקורן פועל תחת כללי המשחק של נתניהו, או שהוא פועל תחת כללי המשחק של מיסנקורן? ואני ראיינתי לוועידה, יצא לקראת הוועידה גיליון מיוחד בנושא כלכלה, וראיינתי את אבי סומכון, פרופסור אבי סומכון, שהוא ראש המועצה למועצת הכלכלה. והוא אומר שגם כחלון פעל, למרות שהוא היה שר אוצר מאוד עצמאי וקיבל יד חופשית, דרש וקיבל, ו... אבל הוא בכל זאת פעל תחת uh, המסגרת הכללים שהכתיב נתניהו. ושהיה על זה גבול שלא חשבו אותו.
2: Mm-hmm.
1: גם ניסנקרון אני מקווה... שיהיה תחת הכללים האלה, בכל זאת הוא לא ילאים פה עכשיו מפעלים. לא, לא. אבל... זה
0: עצוב לי שאנחנו כבר מתכוננים לכהונתו של אבי ניסנקורן כשר מצה"ל. לא,
1: זה... אני... זה תרחיש האימים הגדול. אבל אני לא חושבת שזה יקרה. אני לא חושבת שזה יקרה מסיבות אחרות. לצערי, לא מהסיבות האידיאולוגיות הליברליות, אלא כי... גנץ ולפיד לא ישבו עם נתניהו נקודה, ולכן לא נגיע לסיטואציה הזאת. אוקיי, okay,
0: אני רוצה לנצל את זה שהזכרת את, את אבי שמחון. הקשבתי גם לפאנל של uh, כלכלת ישראל לאן, uh, ישבו שם מיכאל שראל ואבי שמחון ושירה גרינברג, uh, כלכלנית ראשית במשרד האוצר, uh, היו שם עוד uh, שני אורחים. הכי uh, הפתיע אותי אבל שם זה אבי שמחון, שבגדול באמת היה מאוד uh, מתירני, הוא אמר, תקשיבו, הגירעון זה לא בעיה משמעותית, לא הייתה לו הביקורת שהייתה למיכאל uh, 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 שראל, זאת אומרת, זה כזה ויכוח בין uh, 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 שמרנים כזה, אבל... הפתיע אותי שאבי שמחון לא ראה בגירעון כבעיה. הוא אומר, תקשיבו, כל עוד אה, היחס חוב תוצר נמוך, זה בסדר, זה הכרית, זה, 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 זה החגורת בטיחות, אני יודע, שיש למדינה במקרה של משבר כלכלי. את הופתעת מהגישה הזאת שלו? מהמתירנות, <סיע> אני
1: אקרא לא לזה? אני לא הופתעתי כי אני מכירה את העמדה הזאת שלו, כאילו הוא כבר אמר את זה בעבר וגם ראיינתי אותו, כמו שאמרתי, אז אני ידעתי שזה מה שהוא הולך להגיד שם, mm-hmm. שזו פחות או יותר הייתה, אתה יודע, נקודת אי-הסכמה הגדולה ביותר בפאנל הזה, okay. אבל זה, זה כן מפתיע אותי שכלכלן בסדר גודל שלו לא מודאג מהגרעון, mm-hmm. כי אני חושבת שזאת אחת הבעיות החמורות ביותר שיש היום בממשלה, ושה... התסבוכת הפוליטית שאנחנו נמצאים בה בעצם לא מאפשרת את הפתרון שלה. Mm-hmm. זאת אחת הסיבות הגדולות לדאגה, לדעתי. <אנ> אני יודעת, <אנ> <את> יכול להיות, <אנ> זה, <אנ> זה
0: <אנ> פתאום קופץ לי בזמן שאנחנו מדברים, זה, אני חושב על זה. יש בגירעון, זאת אומרת, אני הקשבתי למה שהוא חמור, אבל כל עוד יש לנו את היחס חוב תוצר נמוך, כאילו אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הגירעון. על מספרים, זה, יכול להיות שזה נכון. יכול להיות שעדיף גירעון גבוה ביחס חוב תוצר נמוך, מאשר גירעון אפסי, אבל יחס חוב תוצר מאוד גבוה, אבל כשאני מסתכל על גירעון, אני רואה בזה איזה משהו שהוא מטריד ברמה האידיאולוגית. זה כאילו, זה לא בסדר שאתה מוציא כסף שאין, אפילו אם זה לא סכנה מיידית. יכול להיות שהוא פשוט מאוד מאוד, את יודעת, מסתכל על המספרים והוא פשוט לא, לא אידיאולוג? אבי סומכון? כן. אב, כן, הוא מבחינתו, הרי השאלה
1: היא לא על גירעון. כולם יודעים שיש גירעון, אין שם כלכלן אחד שיגיד שהמדינה תרד לגירעון אפס. Mm-hmm. Uh, הבעיה היא שיש כרגע חריגה מיעד הגירעון. Mm-hmm. Okay. מדינת ישראל הציבה על עצמה יעד והיא לא עומדת פה. Okay. אבי שמחון אומר, לא נורא. פעם מפטפסים למעלה, פעם מפטפסים למטה, לא קרה כלום. Mm-hmm. לפני שנתיים פטפסנו למטה, אי אפשר תמיד לעמוד ביעד. Mm-hmm. העיקר שהכלכלה בצמיחה, ושהתוצר יגדל, ושההשקעות גדולות, ושהכלכלה ינצל טוב, יורדת, וכשכל המדדים האלה הם אז... החריגה מיעד הגירעון, בהתחשב בתמונה הכוללת, היא לא, היא לא נוראית. Mm-hmm. במובן הזה, היא, יש אמת בדבריו, כלכלת okay? ישראל היא אכן במצב טוב. אוקיי. Okay. החריגה מיעד הגירעון היא, היא לא טראגית בהקשר הכולל, אבל היא כן אה, מדאיגה מאוד, כי כשמדינת אה, ישראל נמצאת במצב כלכלי כל כך טוב, שהתמיכה גבוהה והאבטלה נמוכה והכלכלה מסוגסגת, ואלה שנים שבהן צריך לצמצם גירעון ולא להרחיב אותו. זאת אומרת, מדינת ישראל הלכה נגד החוכמה הכלכלית המקובלת, ולמרות שהיו שנים מאוד מצליחות כלכלית, שהיו הכנסות גבוהות לקופת המדינה, והכנסות גם מפתיעות, שהיו אקזיטים גדולים כמו מובילייז, או ווייז, שהכניסו כסף לא צפוי לקופת המדינה, mm-hmm. המדינה לא רק בזבזה את כל הכסף האקסטרה שהיא קיבלה, היא גם לבתה עוד כסף והגדילה את יעד הגירעון. זאת אומרת, תחת כחלון, ממשל ישראל הגדילה את יעד הגירעון שלוש פעמים, mm-hmm. ולבתה עוד בערך 15 מיליארד שקלים, אני חושבת, כדי לממן עוד הוצאות. עכשיו, זה מנוגד לקונבנציה הכלכלית, שבה אתה בשנים טובות, אתה חוסך ומצמצם חוב, כדי שבשנים רעות, שבסופו של דבר יגיעו, וכולם יודעים שהם יגיעו, אתה תוכל להשתמש בכסף <בסופו> הזה.
0: עכשיו, בואו בוא נהיה קצת רשע. יכול להיות שהוא מדבר עם פוזיציה פשוט, זאת אומרת, עצם זה שהוא יושב בגוף הוא אמנם לא שר או אפילו מנכ"ל של משרד, הוא מייעץ ל- לראש הממשלה, יכול להיות אבל שיש פה איזשהו עניין של נאמנות למערכת, אני לא אגיד ביקורת על מה שקורה, אפילו שבאיזשהו מקום אני לא חושב שזה טוב. מה את אומרת? תראה, הוא, הוא כן תוקף את
1: דף תקציבים אחרים, והוא כן תוקף את בנק ישראל על... נגיד, תחת ההנהגה הקודמת, קניית הדולרים והניסיון להחליש את השקל, הוא מאוד לא מבקר אותם על הדבר הזה.
0: לא את כחלון, לא. לא את הבעל ברית של, של הפטרון של, של, של ביבי.
1: הוא כן נגיד, נגיד להעלאת קצבאות הנכים. Okay. אוקיי. <אז>, זאת אומרת, שיש לה, שיש לה ביקורת על ההתנהלות, והוא אומר אותה, זה נכון שהוא לרוב מיישר קו נתניהו, אבל... קשה לדעת אם זה בגלל פוזיציה או בגלל שהוא באמת מסכים עם נתניהו ברוב mm-hmm. המקרים. Mm-hmm. אבל היו כמה נקודות מחלוקת סטנות ש... שהיה... שאפשר לראות שיש נושאים שבהם הוא לא, לא מסכים.
0: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה להגיע לדיון שהיה שם בפאנל הזה, בנושא חינוך ליברליים, אני חושב, אם הם ישמעו את הפאנל הזה, מאוד uh, יערוב לאוזנה משה, שהיה שם. שמחון דיבר על פערים משמעותיים, הכי גדולים בעולם, אני חושב, הוא אמר, בין השכר של מורים צעירים לוותיקים. Uh, החידוש היה שם החלק של uh, האוצר במחדל הזה. הוא טען לאיזושהי ברית לא קדושה שיש בין אגף התקציבים באוצר לארגוני המורים, מאוד מעניין, אני מציע לכם לשמוע את זה, אני אשים קישור בדף של הפרק. הוא בעצם אומר שפיכה של עוד כסף למערכת לא מביאה לשום שיפור. שראל הצטרף אליו, אמר את הברור מאליו, אי אפשר לשלם יותר למורים טובים ולפטר מורים לא טובים. היו מחיאות כפיים, זה היה מאוד משמח לשמוע שיש הדהוד למסרים ליברליים בקהל. מה את אומרת? אנחנו מתקרבים לרגע הזה של רפורמה אמיתית בחינוך? יש, יש בשלות uh, ל... ל... כי זה הרי זה מאבק גדול מאוד, כל שינוי בכיוון. מה את אומרת? תראה,
1: אני עוסקת המון ב- בסוגיות של חינוך וקידום רפורמה בחינוך. Mm-hmm. Uh, אני פחות אופטימית. Mm-hmm. אני אופטימית בטווח הארוך. Uh, אני פחות אופטימית בטווח הקצר.
0: זאת אומרת, מחיאות uh... כפיים בכנס זה לא מספיק.
1: זה לא מספיק, אה, לצערי. אה, אנשי המקצוע, כל מי שעוסק בתחום הזה, יודע את הדברים האלה, והוא יודע אותם כבר הרבה מאוד זמן. זאת אוקיי? אומרת, זה לא ידע חדש שהתגלה פתאום אה, אבי סומכון ואגף תקציבים, גילו פתאום לראשונה, מדברים על זה כבר הרבה מאוד זמן. אה, הבעיה היא שמשרד החינוך מערכת מאוד מאוד ריכוזית, שצריכה להת... להתפרק מהכוח שלה, ולהתחיל לפרק כוח כלפי מטה, ולהפסיק לנהל הכול בממטה משרד החינוך, וזה לעולם לא יקרה, אלא אם כן יהיה שר אוצר, שר, ש... שר חינוך, שיחליט שזאת האג'נדה, mm-hmm. והוא יפרק בעצמו את הכוח של המשרד שלו. הדבר הזה עוד לא קרה. Mm-hmm. אני לא רואה הרבה מועמדים שיכולים לעשות את זה, חוץ מאם המפלגה הליברלית החדשה תפתיע, ותעבור את אחוז החסימה ותצליח להיכנס לקואליציה, ולי במולד תהיה שרת החינוך. אני לא רואה הרבה סיכויים לדבר הזה בעתיד הקרוב.
0: כן, בוא, אני גם רוצה לשפוך קצת מים קרים על ההתלהבות מימינה, כן? בנט היה שר החינוך הרבה שנים, עד לא ראיתי שהוא עשה מהלכים ליברליים במיוחד במשרד החינוך.
1: נכון, נכון, לא עשה מהלכים ליברליים. Uh, למרות שהוא בעצמו דיבר על uh, שיטת השוברים בחינוך, אבל uh, ו- הכל לפני שהוא נכנס למשרד. Okay. Uh, ברגע שנכנסים למשרד, מבינים שזאת מערכת ענקית, זה דינוזאור, זה כמו uh, להזיז נושאת מטוסים בלב ים. זה הרבה אורך רוח, זה הרבה סבלנות, זה הרבה עבודה בתוך המשרד. וזה כמובן מאבק עם ארגוני
0: המורים. <coughs> אז, אז בוא נדבר רגע על... והדבר לי...
1: הזה הוא חסם
0: משמעותי. בוא נדבר רגע על העמותה שממש ש... 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 עכשיו uh, הקמתם, עמותת הדור הבא, הורים למען בחירה בחינוך. אז בעצם את היית מאוד פסימית לגבי שינוי, והנה את מקימה עמותה שמתעסקת בדיוק בנושא הזה. בואי תספרי <אז> לי אז... נכון. אז... <אז> למה? מה, 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 מה המטרה? מה, מה התוכנית שלכם? <אז> תראה,
1: קודם כל... זה שאני פסימית לטווח הקצר, אני אופטימית לטווח הארוך. אוקיי. Okay. אני חושבת שהשינוי הוא לא מיידי, אבל הוא יכול, הוא יכול לקרות, והוא יקרה בסופו של דבר, ואני מנסה לקדם אותו. Mm-hmm. והרעיון שלנו בעצם אומר, כרגע מי שחוסם רפורמה זה ארגוני המורים. Mm-hmm. זה לא, לא מפתיע אף אחד, כולם יודעים את זה. Uh, אבל uh, כל שר חינוך, מי שלא יהיה, שגם אם כזה שהם אידיאולוג ורוצה לקדם רפורמה, הוא צריך גב פוליטי. Uh, כי כש, כשיבוא היום והוא יצטרך להתמודד מול ארגוני המורים ומול שביתה של שלושה חודשים בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים, mm-hmm. וכל ההורים יזעמו וייסעו לרחובות ויגידו, להם מה שהם רוצים רק כשהילדים ש... יחזרו ללמוד, mm-hmm. אז הם... הוא צריך גב, והגב הזה יכול לבוא, לדעתי, עם גורם אחד בלבד, וזה ההורים, שהיום כמעט אין להם קול במערכת. אין להם שום השפעה, ברוב המקרים, מפריע על עצם בית הספר. הם פשוט אה, משובצים לפי זורי רישום. בטח לא על התכנים, בטח לא על הצוות, אה, והם אה, פשוט שולחים בילדים, אה, כמו עדר, כל יום לבית הספר, ואוספים אותם אה, מבית הספר בסוף היום. בייביסיטר. כן, כן, והדבר הזה הוא, הוא כואב מאוד להרבה הורים, ואנחנו מנסים בעצם להשתמש בכוח הזה של ההורים כדי לסיים רפורמה. אני חושבת שעם כוח מספיק גדול של הורים שיצטרפו אלינו, אנחנו נצליח, נמצא אוזן קשובה במשרד, ולאט לאט נתחיל להזיז דברים.
0: זהו, בואי תספרי לי.
1: זו האסטרטגיה.
0: יש כבר איזושהי מטרה אופרטיבית? זאת אומרת, אני אתן לך את זה שאתם לא רוצים עכשיו להריץ את שר החינוך הבא. אני רואה, פועלים מלמטה. אז מה התוכנית? או שזה עוד בגיבוש? זאת אומרת, תני לי איזשהו משהו. אני מבין את החזון, אבל כאילו אני לא כל כך מבין איזו מטרה בפועל אתם מנסים
1: לקדם. אז אנחנו מנסים לקדם שלושה דברים. אחד זה ביצור של אזורי הרישום. או. שהאורים יוכלו לבחור בית פפרס לילדים שלהם. הדבר השני... זה משהו ברמה...
0: מה שדיברת עליו עכשיו זה משהו ברמה מוניציפלית, או שזה דורש שינוי חקיקה בכנסת?
1: זה דורש החלטה של שר חינוך. אוקיי. בעצם זו יכולה להיות החלטה של השר, זה ייעשה בשיתוף פעולה עם הרשויות. Uh, אבל uh, זה, זה כבר מתחיל לקרות. בירושלים פתחו את אזורי הרישום למשל, mm-hmm. uh, וזה עובד נהדר. Uh, uh, גם שיפור בהישגים וגם שיפור בצביעות הרצון של ההורים. וואו. Wow. Uh, כן, ומתחילים לפתוח אזורי uh, uh, רישום במקומות אחרים, אם כי במין uh, תוכנית uh, מאוד מהונדסת של משרד החינוך שנקראת בחירה מבוקרת, שבה... <coughs> הבחירה היא רק בין כמה אפשרויות שהן כולן בעלות אה, אה, מעמד שווה, ככה שזה שב... לא באמת בחירה. אה, ואנחנו רוצים אה, את הדבר הזה אה, לבטל, זאת אומרת ש... שתהיה בחירה אמיתית. Okay. אוקיי. אה, והדבר השני הוא פתיחה של אה, אפשרות לפתוח בתי ספר חדשים. שהעמיתות וקבוצות של ההורים יוכלו לפתוח בתי ספר חדשים, ולא רק אה, משרד החינוך. Mm-hmm. והדבר השלישי הוא שיפור איכות ההוראה, שזה בעצם, אתה יודע, אנחנו שולחים את הילדים לבית הספר, ומי שהם פוגשים אותו כל יום זה מורים, mm-hmm. שהאיכות שלהם כבר, זה כבר דבר ידוע, כמה mm-hmm. דוחות כבר דיברו על זה, שהאיכות יורדת, ואנחנו חושבים שצריך לעבוד לשיפור איכות ההוראה. أو, זה, זה כולם, שינוי...
0: זהו, באיזה כלים?
1: שינוי מערכת התמריצים של מורים, שינוי מבנה ההעסקה שלהם, לעבור להעסקה גמישה יותר, שבה אפשר לתגמל מורים על הישגים. Oh, רגע,
0: אשכרה, אשכרה לשלם יותר למורים מורים טובים מורים. <laughs> זה טירוף.
1: זה ימות המשיח, <laughs> בהם <laughs> תוכל גם לפטר מורים רעים וגם לשלם יותר למור... למורים טובים. <laughs> אבל תשמע, <laughs> יש, יש מקומות ב... במשק הישראלי, שככה הכלכלה עובדת, אתה יודע? כשאתה... כשאתה טוב משלמיד לך יותר, וכשאתה לא
0: טוב, מפטרים אותך. כן, כן. וואלה, אוקיי, אז קנית אותי. זה אחלה מטרות, ואני מאחל לכם המון בהצלחה. אתה
1: יודע, להצטרף אל
0: <laughs> טוב, אני, יש עוד כמה דברים שאני עושה, אבל באמת, בואו, אם יש איזה משהו ש, שאני יכול לעזור, שאולי אנשים ששומעים את הפודקאסט יכולים לעזור, איך אפשר לעזור לכם?
1: אז קודם כל, להירשם אצלנו, אנחנו באמת, זה כוח במספרים. כן. אם, אם אנחנו יכולים לבוא לשר החינוך הבא, מישהו לא יהיה, <laughs> ולהגיד, יש לנו... עשרת אלפים הורים מאחורינו, חמישים אלף הורים מאחורינו, אז הדבר הזה נותן, נותן לנו כוח ונותן לנו קול. Mm-hmm. אבל יש הרבה דרכים אחרות, אנחנו, אנחנו הולכים, מסתובבים בכל הארץ ועצם נוסעים מן חוגי בית, כשאנחנו מדברים על מערכת החינוך ומספרים על האגנדה שלנו, ואם מישהו רוצה לארח חוג בית כזה, אז אנחנו נשמח לבוא. Mm-hmm. וגם כל מי שרוצה לעזור בדרכים אחרות, שמעורב בוועדים, בוועד הבית ספיר, שרוצה לסייע עם מחקר, או שהוא טוב בחקיקה, ורוצה לסייע, אנחנו נשמח מאוד לשמוע.
0: אוקיי, okay, ב- בוא נזכיר פה באמת את אברום תומר, זה הבחור, הבחור השני ש- שבעצם...
1: בהחלט, כן. אנחנו הקמנו, הקמנו ביחד תענותיו, אנחנו שנינו בוגרים של תחרות. מהמייסדים mm-hmm. של תחרות,
0: ובעצם זה המשך הפעילות לתחום החינוך. נהדר. אוקיי, נשים קישור uh, לדף uh, פייסבוק שלכם, תצטרפו בהמוניכם. <מח> uh, <מח> אני אדלג על הנושא של מבחני פיזה, אני חושב שדיברנו מספיק על uh, חינוך. אני רוצה להספיק עוד נושא אחד לפני שנסיים עם המלצת תרבות. אני רוצה לדבר רגע על מחקר של ה-OECD. שאומר שוועדי עובדים והסכמים קיבוציים תורמים למה שאביעד הומינר רוזנבלום הגדיר בטור בדה מרקר, תורמים לצמיחה מכלילה. הטענה שלו זה שוועדי עובדים עוזרים לפזר את העושר שהקפיטליזם יוצר גם לעשירונים התחתונים. ההסתדרות לקחה את זה צעד קדימה, היא הרימה את הדבר הזה, את המחקר הזה, היא מריצה פרסומות בהם אומרים, הנה, ארגוני עובדים טובים בשבילנו, בואו תתאגדו, תהיו חלק מהנהנים של פרות הצמיחה. מה את אומרת? אולי טעינו, אולי הסתדרות בעצם תורמת לצמצום פערים, לצמיחה מכלילה, אגב, בפרסומות הם כבר קוראים לזה צמיחה כלכלית. מה את אומרת על המחקר הזה והשימוש שנעשה בו? אז זה מפחיד, אני חייבת להגיד. סיפור, תשמע סיפור. אני השבוע, במקרה
1: השבוע, נתתי הרצאה על איך גיני עובדים, בצלמינר הקיבוצים, פרופ'לייסד. שזה מקום למי שלא מכיר, במכללה להוראה, אני חושבת, מאוד מאוד מולענית, סוציאליסטית. ואני באתי במסגרת שבוע פוליטי כדי להציג את הצד השני, בוא נגיד ככה. ואללה כמה הם מזיקים למשק. רגע, הייתה שפל... היית, היית, היית,
0: היית, היית, היית קטיעה של כמה שניות, יכולה להגיד את זה עוד פעם?
1: אני אומרת, הלכתי דווקא על הנושא הקשה של ארגוני אורגנים וכמה הם מזיקים במשק הישראלי. שאתה יודע, עבודה מאורגנת נחשבת למושכל יסוד בפסיסה הסוציאלית. ואתה תתכנן לשמוע כמה סטודנטים שם בעצם הסכימו איתי, כולל מישהי שאמרה שצריך להכיל את שיטת השוברים בחינוך בישראל. <ווה> אז אני לא יודעת כמה זה מייצג סטודנטים <laughs> בסמינר הקיבוצים, אבל, אבל אני חושבת שהדברים האלה, גם בוועידת מקור ראשון בגיוויון המיוחד שהתפרסם לקראת הוועידה, שזה זרים אינליין, <laughs> התפרסם סקר שנערך שנער, על עמדות הציבור בנושא הזה, בנושאים כלכליים, ובין היתר נשאלו אם תומכים בהגבלת זכות השביתה, 64% מהציבור. תומכים בהגבלת זכות השביתה, גם מימין, גם משמאל, גם מהמרכז הפוליטי. ואני חושבת, אם נחזור למחקר של ה-OECD, ואביה דומינר, וצמיחה מכלילה, זה בגלל שאנשים רואים, והנתונים מגבים את זה, שארגוני עובדים הם באמת מארגנים בעיקר, זאת אומרת, שיעור הייצוג בארגוני עובדים הוא גבוה הרבה יותר בקרב... עובדים eh, משכילים יותר, בקרב עובדים עמידים יותר, בטח בקרב עובדי המגזר הציבורי, eh, ובקרב עובדים eh, eh, עם שכר גבוה יותר. וכשהולכים למקצועות eh, חסרי, בואו נגיד שדורשים פחות השכלה, שהשכר בהם יותר נמוך, רואים ששיעור הייצוג צונח. <אח> זאת אומרת, גם ההסתדרות לא מייצגת בעיקר את העובדים החלשים, אלא היא מייצגת בעיקר את העובדים החזקים במשק הישראלי. Mm-hmm. וזה, אין הנתונים. זה נתונים של המשקר המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודים של בנק ישראל. ו... אז כשההסתדרות באה ואומרת, אנחנו בעצם עוברים לשכבות החלשות, אני אומרת, אתם עושים בדיוק הפוך. אתם לוקחים מיסים שמשלמים מהשכבות החלשות, ונותנים אותו, לוועדי השאנטר שמרוויחים 26,000 שקל בנמל אשדוד ו-23,000 ו-24,000 שקל בממוצע בחברת החשמל. ואלה העובדים שנהנים מהעבודה המארגנית בישראל. אבל ריקי, שקל.
0: אבל ריקי, יש מחקר של ה-OECD שאומר שוועדי עובדים mm. תורמים לכלכלה, אז מה את מתפקחת עם המחקר של ה-OECD <laughs> עכשיו? איך את מסבירה את <laughs> המחקר?
1: אני, אני לא מכירה את ההסכמה, אני לא יודעת איך להסביר אותו, mm-hmm. אבל uh, uh, אני מניחה שיש שם, uh, uh, זאת אומרת, יש גם ועדי עובדים אחרים במקומות אחרים בעולם. זהו, uh, בגדול,
0: בגדול, אני אעשה ספוילר, uh, בסקנדינביה כנראה שהוועדי עובדים עובד. uh, פחות מקלקלים. בוא ניקח את הוועד העובדים של סקנדינביה, לקחתי, <laughs> בוא, בוא ניקח. <laughs> לא קראתם, לא, <חיים>, בדיוק, <laughs> uh, כש, כשאתה הולך לסקנדינביה, לסקנד...
1: אתה <laughs> הולך... ועדי עובדים, פחות מחזיקים עובדים בקשרות ומאפשרים הרבה יותר זמישות ושהם משלמים את דמי האבטלה בעצמם ולכן הם עובדים בקשרות ואתה לא רואה שביתות מסיביות כמו בישראל ואתה לא רואה סחטנות כמו בוועדי עובדים בישראל זהו, אני... ובקיצור, מערכת שעובדת אחרת
0: אני בדיוק היום קראתי איזושהי כתבה בדה אה, שאיזושהי בעלת אה, תפקיד אה, ב, אה, במגזר הציבורי, שאחראית, אני חושב, על אה, גיוס עובדים במגזר הציבורי, אומרת שאחת הבעיות שלהם במגזר הציבורי, לשפר את השירות, זה שהם לא יכולים לנייד עובדים. זאת אומרת, הם לא יכולים להזיז עובד מ, ממקצוע כזה למקצוע אחר. אני אומר לעצמי, באמת, ההסתדרות, ככה אתם תורמים לצמיחה של הכלכלה, שבן אדם שהוא היה אחראי על פקסים וביפרים, אי אפשר עכשיו להעביר אותו לתפקיד אחר? זה, זה אבסורד לדעתי שהם מתהדרים במחקר הזה.
1: עזוב, זה, אתה לא יכול להעביר עובדים מבניין אחד לבניין חדש, הרבה יותר, שנמצא במרחק צילומטר ממנו, בלי לשלם לעובדים תוספת. אתה לא יכול להזיז מסמר. במגזר הציבורי, בלי לתת תוספת. גם כשמנסים להטמיע מערכת מחשוב שמקלה את העבודה של העובדים, הם דורשים תשלום נוסף על הדבר הזה, דמי התייעלות. זה פשוט לא נורמלי. כל צעד קטן נענה מיד בסכסוך עבודה ובדרישות לתגמול. וזה פשוט כי הם יכולים. כי... כי, כי יש אפשרות כזאת, כי הם משווים על השלפון, כי אחרת משביתים. כי אין אפשרות למדינה להגיד, אני עושה צעד, וזה צעד שלי כריבון, כשלטון, כנציג האזרחים, ואתם לא יכולים להגיב על הדבר הזה בשביתה. אין מגבלה על זכות השביתה בשירות הציבורי בישראל, והדבר הזה... הוא גורם לאלף בעיות. אנחנו
0: רואים את זה בעיקר במקומות הגדולים כמו חברת החשמל והנמלים, <laughs> אבל מי שעוקם אחרי הדברים האלה יכול לראות שזה קורה יום-יום באלף מקומות. כן, כן. אני חושב שכולנו פה חווים כל אחד בתחום שלו את נפלאות ההסתדרות. אוקיי, בואו בוא נסיים בהמלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאת רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, קחי דקה. אני אמליץ לכם להיכנס ליוטיוב ולחפש את ועידת מקור ראשון 2019. יש וידאו עם סאונד איכותי של כל הפאנלים, כל הנאומים. לא דיברנו על שיחה שהייתה ליהודה יפרח ואהרן ברק, זה היה מאוד מעניין. גם שיחה של חגי סגל עם יעקב ברדוגו. תכנים קצת פחות ליברליים, אבל עדיין מעניין. זו ההמלצה שלי, ועידת מקור ראשון 2019. ביוטיוב, מה ההמלצה שלך, ריקי?
1: אז האמת שאני רוצה להמליץ על כנס נוסף שיסתיים בקרוב. יש כנס שנתי של Students for Liberty בישראל, mm-hmm. שיסתיים ב- בשני בינואר, mm-hmm. בבית ציוני אמריקה בתל אביב. ויש שם פאנל בנושא חינוך, שגם אני אדבר בו, אבל mm-hmm. יש שם פאנלים נוספים על מלחמה, מלחמה בסמים, ועוד נושאים מעניינים, כולל אורחים מעניינים בחו"ל, ו... ערש ביר, בירה חופשי ועוד כל מיני דברים
0: נחמדים, ממליצה מאוד להגן. אוקיי, שני לראשון, אני שנייה מסתכל בלוח שנה איזה יום זה יוצא. <laughs>
1: בוא נראה,
0: בוא נראה. כן, זה יוצא יום <laughs> חמישי. חמישי. כן, יום חמישי, כנס שנתי, Students for Liberty בשני לראשון, בציוני אמריקה, אני חושב שזה עוד שבועיים. <laughs> אה, <laughs> ריקי ממן, תודה רבה רבה. תודה לך. תודה רבה לריקי ממן, הקונגרס, פודקאסט ליברלי. ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.